0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling. Velkommen til Full sirkel av Polipod. Dette er podcasten som gir overblikk og dyptikk i tema innen sirkulær økonomi for både mannen i gaten og den mer erfarne bransjeeksperten. I dag så har vi en ganske spesiell episode, men det som må sies å være noen av de fremste pionerene i norsk industri, historie og sirkulær økonomi. Tomras historie startet i Volden i Asgard, da brødrene Thor og Petter Blanke lanserte den første returautomaten. Selskapet står bak verdens første pantemaskin og begynte å produsere returautomater for glassplasker allerede i 1972. Siden den gang har de vært en globale industrilederen i pantemaskinbransjen og en ubestritt teknologileder innen ressursoptimalisering. I dag har de rundt 75 av verdensmarkedet for slike maskiner, over 4000 ansatte globalt og en tilstedeværelse i over 80 markeder. Selskapet har også ført sirkulærtankegangen videre til stadig nye områder som kan sortere og gjenbruke det som for andre betegnes som avfall. Så uten ytterligere introduksjon ønsker jeg velkommen til den dynamiske duoen som startet det hele, Tore og Petter Planke, gründere av Tomra, Redgård, Vennsafe og styremedlemmer i en rekke andre industrielle virksomheter. Og hallo også fra mig. Ida Hatlebække, leder av klima og miljø i Møller Mobility Group. Velkommen till dere begge to. Takk skal du ha. Jeg må jo ja. si at det er en ære å, å ha dere här. og jeg har gledet mig veldig til dagens samtale. Og hvis vi spoler over hundre år tilbake i tiden og hade hadde fortalt oss at vi skulle putte flasker in i etuljeveggen og bli verdenskjent for det, så vet jeg ikke hvor mange som hade trodd på oss. Hvordan i all verden fikk dere ideen som ble till en første tomflaskeregustreringsautomaten? Kanske du vil svara først, Petter?
0: Det var to ting. Det ene var at min bror Tore vi hadde sagt at når det dukker opp noe spennende, noe nyttig, noe ordentlig, så hadde vi lyst til å starte en industribedrift sammen. Vi var vokst opp i et miljö ved bedriftsutvikling ved middagsbordet. Vår far drev lærvarefabrikk. Det andre var at jeg, som hadde jobbet mange år som selger, blant annet på dagliverbransjen, og løst etiketteringsproblem og prismerkingsproblem for dem, gjennom et agentur. Så kommer en av kundene en dag, Åge, Åge Bråten, nei, Åge Fremstad, Åge Fremstad. Ja, okay, og sier Petter, og han inviterer meg inn på kontoret sitt, og så sier han, Petter, nå har du løst etiketteringsproblemet, vi drukner i flasker hjelp, nå må du hjelpe oss på det. Og det traff, og jeg sa, jeg, hva er det dere ønsker? Og han ga en skisering av det, og jeg gikk til Tore og sa, Tore, her er kanskje sjansen.
2: Ja, ja og det, det de ønsket, det var rett og slett et hull i veggen, hvor kundene kunne putte flaskene, mm. og så skulle de få en ferdig utregnet kvittering, som du kunne levere i kassen, enkelt mm. og greit. Og da var det begynt å klø seg i hodet, og finne ut hvordan skal vi løse dette. Ja. Og min bakgrunner er jo sivilingeniør fra NTH og NTNU, mm. og har drevet mye innenfor optikk og var da ansatt i Sintef i den perioden. Og vi satt oss sammen og begynte å drådle rundt hvordan skal vi løse dette her. Og da var det å lete etter anvendelig teknologi, og å analysere de flaskene vi hadde i Norge, så var det å finne en måte å lese formen på flaskene, for det kunne identifisere panten. Vi hadde to panter, vi hadde liten pant for de små flaskene, og en dobbelt så stor pant for de store ølflaskene.
0: Det som var viktig da, det var jo, hva, en ting var det problemet de så i dag, men en annen ting var, hvordan så de på utviklingen? Mm. Eh, for det man laver ikke en automat for noe, et problem som er akkurat nu, mm. men det skal være for fremtiden. Og jeg visste jo, vi visste at den viktigste forutsetningen for en god start, det er en god brukerkravsspesifikasjon. Mm. Og her var vi så heldige at bransjen, for det de så på dette med plasskontering som så stort problem, at de hadde lavet en tomplaskekommitté bestående av medlemmer fra byggerier og dagligvarekjøbmenn og kooperasjonensfolk, som lette rundt i verden for å finne en bedre løsning.
2: Det som aksentuerte det, det var at i... I begynnelsen av 70-årene så introduserte Coca-Cola sin liter glassflaske, mm. og, og ringnes kommer kom raskt på med soloflasken sin.
1: Mm.
2: Dette var jo flasker som veide nesten en kilo. Ja,
1: store, og, tunge saker. Ja,
2: og kom opp i alt det andre som de slet med. Ja. Og da var det faktisk nesten kriset, og det var derfor denne tomflaskekommittéen ble nedsatt, fordi at dagligvaranden sa at dette vi, vi kan ikke håndtere det, vi vil ikke, vi kan ikke.
1: Logistikken var helt uhåndterbar.
0: Ja. Uh så vi fikk altså et veldig godt utgangspunkt uh, gjennom dette hullet i veggen og at klare disse forskjellige panteverdiene. Mm. Og vi ble da enige om att hvis vi lavet en prototyp, vi spurte hvordan ska vi finansiere vi, det var ikke noen rike mennesker uh, så sa vi till kjømmene at hvis dere virkelig ønsker dette, som må dere betale komponentene, så skal vi holde utviklingen av en slik sted. det sa de ja til. Og da vi til hverandre at sannhetens øyeblikk, det er når de som har testet den, sier at ja, denne vi vil ha, denne vi vil betale 23 000 kroner for, som var det vi stipulerte.
1: Hvor mange var det som testet av Var det et litt utvalg av kjøperne?
0: Primært var
2: det Åge i P-fallen på Økeren. Ja som senare också kom in i firma. Han han kom in både som säljare tillvärt och man pioner, pioner,
1: han då. Ja, och han
2: kom in som styreforman i genom flera år. Ja. Så vi jobbet väldigt nära med han och han var alltså en väldigt våken köpman. Ja. Helt frampå på allersista innan selfbetjening og var en väldigt morsam fyr att samarbeta med.
1: Fordi Det vill jag kalla early mover. Han var en early mover helt ja.
2: klart. Det, det viser bare betydningen av å
0: ha disse gode kontaktene med brukerne og mm. brukermiljøet. Mm. Og det var også sånn at han visste hvilke andre, og det visste delvis jeg også, hvilke andre som var early movers eh, i eh, dagligvarerforretningen, for jeg hadde solgt ganske kostbart irriteringssystem mm. og prismarkingsmaskiner. Og da kunne vi samle disse kundene til Fremstad, vi hadde installert prototypen der, og vi sa at kunne jeg selge 15 stykker, da skal vi starte bedrift. Det ble vi enige om. Og før ja. i det hele tatt hadde startet noen bedrift, hadde noe annet, så solgte jeg 17 sånne maskiner på en måned til 23 000 kroner. det var mye penger en gangen. Det er en ganske flyingsstørg. Og det må jeg si, det
2: det som, av alt det rare brorren min har gjort, så er det det som har imponert meg mest. Tenk deg en prototyp, og bare sitt gode navn og rykte, ikke noen firmaetablert,
1: Då har du en branschmaskiner kommersiellt
2: uh, test. Har, har du tänkt har du prøvd å regne ut ursäkta mig Petter i 1972 är i dagens pengar?
1: Nej, det, det, det har jag inte gjort. Det
2: saknar om flera hundra tusen.
1: Ja, det är relativt imponerande alltså. Ja. Ja, det det
0: får sig. stort problem det var. Mm. Ja. Och det gav oss inspiration till att sätta igång så att ha ett incitament till få lös.
1: Problemet var såpass sterkt hos kjøpmennene. Det høres ut som det var en kombinasjon av timing. Problemet var så brekert at mange ønsket det løst. Ja. Domenekompetanse og en fot innenfor døren, och ikke minst også teknisk kompetanse- og innovasjonsevne. Ja.
0: Um, så, de, ideen vår var, og den fikk vi utviklet sammen med kjøpmennene, at verden kan ikke bli bedre i bruk og kast, men da sa vi at da skal vi hjelpe dere til å få det så rationellt att både butikerna, de som leder butikerna som ska köpa maskinen och kundene accepterar lösningen som en rationell och god ting.
1: Jag har också läst att ehm pantautomaten ikke var den första idén där det testats samman, men att den tilltäckningen mot att lösa problem det var ju över där länge för det eh, var där så vitt inne på det stämmer har där alltid visst att dere to, vil det starte noe sammen? Det er jo ikke som klarer å starte noe med et familiemedlem eller en partner. Eller. Det er jo en viss fallhøyde hvis man skulle gå i tottene på hverandre.
2: Ja, vi, vi har jo alltid vært gode venner. Jeg alltid respektert han er eldrebroren min som en luring, selv om han var økonom og markedsfører. Og jeg selv med min bakgrunn fra, fra NTH, og, og jeg gikk på Institutt for Kybernetikk, som er en et, et, en veldig spennende linje som dekker over et veldig stort teknologiområde. Det er ikke en teknologispesifikk linje. Og var også en av de første som fikk formell datautannelse på kubernetikk.
0: Mm. Men han kunde mer en, en teknisk kubernetikken. Han var også, det hadde jeg lett, han var en mekker. Mm. Han alt, var veldig flink med hendene og skal, gjorde ting som imponerte mig. Og en sånn tumorautomat, det er ett mekatronikk-produkt. Det består både av avansert eh, teknologi, mm. men det består også av en god teknologisk, teknisk løsning. Mm. Og Så den det passer ja. perfekt for broren min ja, ja. Å, gjøre, å kombinere. Så han er den store mekatronikker, vil jeg Fantastisk. kalle det. Det er jo
2: senere blitt et begrep, det mekatronikk. Ja. Det var jo ikke den gangen. Og jeg har vært blandant med på en del utvalg for å se på dette i i forbindelse med flere i flere sammenhenger. Mm. For jeg er veldig opptatt av mekatronikk, det blir samspillet mellom elektronikk mm. og og det mekaniske. Og hvis du ser på en tommermat sånn som den var, så var faktisk de vesentligste kostbare elementene i den tommermaten, det var all mekanikken, motor, drivverk, ja. bånd, printere, altså alle de tingene. Elektronikken var faktisk en mindre del. I dag er det litt for skjøt fordi det så avansert, det som er inni en automat, at elektroniken er en større andel av totalen.
1: Mm. I dag kan man se den første prototypen hvis man besøker Tomras uh, hovedkontor i Asker. Da ja, står du, den i resepsjonen.
2: Når du går innad døren, høyre, på høyre siden, så står den prototypen som uh, rent bortsett fra noen sveising, så er en mer eller mindre håndlavd av undertegnet.
1: Ja. Ja. Og den står
2: der med bilder oss to på vet du, som står for, The Founding Fathers.
1: Ja, de som er norskjer, må ta seg en tur den
0: installasjonen var en opplevelse. Ja. Uh, det var da 2. januar 72. Og til stede var da Åge Fremstad mm. og en meget kjent kjøbmann i Oslo, Colgjørn Jakobsen, ja. står bak Jakobs på Holte. Oh, ja. Og vi fikk ikke lov å starte før, etter at butikken hadde lukket. De skulle ikke generes kunder ved at vi skulle drive og snekker og installere den hull i veggen.
1: Ja, ja, det måtte skje et stengt til.
0: Ja. Og da klokken var 11 på kvelden så var vi ferdige, og vi skulle teste den, og da sannhetens øyeblikk var da om den kunde se forskjell på en eh, liten øl, en murer, en sånn høy 0,7 liter øl, og en ketchup-plaske som den ikke skulle betale for. Og, og en brusflaske. Ja, en, ja. Det sa først, 0,30. Men Koldbjørn Akkvoldsen satt da disse flaskene på båndet og ut kom den trykket et kvittering. To flasker og 90 øre. Og da sa Koldbjørn at nei, nå, det var stort. Nå skulle vi ha champagne. Jeg
1: fikk du ha hatt en øl, kanskje? I nei, vi hadde
0: champagne liggen i bilen, så Å, ja.
1: vi sa bare et
0: lite øyeblikk når vi kjører og ja. galt ut. Så det var en minnerik start.
1: Åh, det. Vi drakk
0: sjampanje av pappgrus.
1: Åh, det er nydelig. Ja. Åh, skulle vært å fly på veggen for det blikket. Ja. Hvis vi som har lite eh, litt grann ut, så, så er det norske pantesystemet det meg bekjent begynte som et ganske unikt industrisamarbeid mellom flaskeprodusentene, bruggeriene og aktører innenfor varehandel. Hva tror dere har vært den viktigste nøkkelfaktoren for at dette systemet har lykt? og som konsekvenser har blitt modellert av landverden over, som, som kommer til Norge for å lære av det vi har fått til.
2: Det var det at vi klarte i Norge å få alle partene til å samarbeide. Det var det mm. første. Fordi ellers så var det alltid en fight mellom grossister, producenter, produsenter, mellom butikkene, eh, forholdet til kundene. Men vi klarte gjennom flere år, og faktisk flere år, vi jobbet for, jeg sier vi, jeg var veldig sterkt engasjert i etableren av Resirk. Mm og satt også i det tekniske arbeidsutvalget, som prøvde å finne frem til alle disse tekniske løsningene, og også, i, i forbindelse med det, satt man ordentlig inn i sirkulære økonomien rundt dette med engangs emballasje, for det var mm. også aktuelt. Vi diskuterte allerede da, bokser, mm. og innfører bokser i Norge. Bokser var ikke i Norge, fordi avgiften var så høy, mm. fordi vi ikke ønsket å ha bokser. Men hvis vi kunne få det inn i et sirkulært system, så er jo en er jo en ganske genial emballasje for på drikkevar spesialt med kullsyredrikkevar altså drikkevar under tryck. Så takket være det samarbeidet og en del ildsjeler både i ikke minst i Kollegialbrusisternes forening og også innen dagligvarebransjen, så og bryggeriene, det var jo folk innenfor innenfor bryggerinæringen og mineralvannnæringen som var sterkt imot og som kjempet imot, men de så etter hvert fordi at det vetet vart klart å komme frem med løsninger så så de at dette her kunne bli en win-win for alle.
1: Mm.
2: Så da, men det var ganske sent, helt ut på begynnelsen av 90-tallet, så ble Resirk i Norge etablert.
1: Men det er da forløperen til dagens infinitum. Yes. yes. Jeg,
2: jeg liker ikke helt det der infinitum-navnet. <laughs> Resirk var et veldig godt navn. Jeg ja. vet ikke, det var noen som fikk noen høyere ambisjoner, tenker jeg, som byttet det navnet. Men det å ha et nasjonalt clearinghouse, som heter på godt norsk, et sted hvor du klærer panten slik at panten hører til et fellesskap, og ikke til sånn som du for eksempel finner i USA, hvor panten hører til bottleren, han som fyller flasken, ja. eier flasken, han som fyller boksen, eier boksen. Mm. Og da får du et system som kan være selvdestruktivt. Mm. Og hvorfor? Jo, for jo ferdig du tar tilbake, jo mindre penger betaler du ut i pant. Med andre ord, du gjør en fortjeneste på forskjellen mellom den panten du får inn og den panten du betaler ut. Mm. Det kaller vi for windfall, profit, and claim deposit. Ja. Det er et begrepp. Den har vi ikke i Norge, den har vi ikke i Sverige, den har vi ikke i Finland, vi har den ikke på Island, vi har den ikke i Tyskland, for dette bredte sig ut i landene og markene rundt oss.
1: På mm. våre svenske nordboer var det også relativt tidlig ute. De
2: var de, var de første som etablerte et nasjonalt panserskap mm. i verden. Så det var faktisk Sverige foran oss, selv om de jobbet det i Norge. De var mye raskere på avtrekkeren, ja. for de hadde en sterkere industripart, og det var PLM, som var den store produsenten av bokser, en av de største i Europa, mm. som så at dette var løsningen. Og de var en driver i dette prosjektet, mm. og fikk fart i det.
1: Ja. Og Thomas' vekstreise har jo på ingen måte vært begrenset til Norge alene, selv om eventyret startet her. Kan dere fortelle litt om hva som var den store gamechangeren som skapte den eksportsuksessen som det jo har blitt? utenfor Norges grensavn. Husker dere det øyeblikket?
0: Ja, det var da den selgerne maskin fungerte. Vi hadde, kom veldig fort ut på eksportmarkeder. Det varte det faktisk bare noen måneder vi var i USA med den aller første tommerautomaten. For det, den blir jo den blir syrlig når den står i butikken, Det hadde vært et problem mange steder. Og det tok veldig kort tid før potensielle markedsførere, forretningsmenn fra forskjellige land, så at her er det et potensial, her er det en løsning som ikke finnes, og ønsket å bli distributører for oss. Og så kom vi i på en del forskjellige markeder, blant annet USA, Frankrike, men vi oppdaget etter hvert som vi begynte å få et antall maskiner ute. I Norge hadde vi 16-17 forskjellige flasker, i Frankrike hadde de 300 det. Og den løsningen, mekanisk, altså den enkle mønstregjenkjenningsløsningen vi hadde for å skille flasker, den ja, holdt
2: ikke de, de de lys- og fotoseller for å skape en målekontur på flaskene.
1: Jeg ja, fikk virkelig stresstestet den teknologien. Det skal jeg deg,
0: ja. Ja. det vi, vi lærte av den første teknologien, det var at alle parter var fornøyde når det fungerte, og det gjorde de jo stort sett så var dette en løsning som løste problemer for kjøpemennene. Og de, veldig mange sa at dette er den beste investeringen vi har gjort.
1: Mm. Det var Men en det, fleksibel teknologi ja, som man kunne da
0: ta... Ja, de svin, de reduserte arbeidstid, de fikk orden og ro uh, i butiken uh, kunne selge varer i stedet for å kjøpe på en lørdag. Mm. Allt dette gjorde at ja, vi så at kunne vi løse dette på en teknologisk bedre måte, og da ble det utfordringen til Tore og ingeniørene mm. å drømmen, en maskin som kunne lære seg selv hvilke flasker så kjøpte man selv, kunne programmere etter hvert som nye flasker kommer i markedet. Så sannheten, virkelig dream det, det, det var da de hadde satt seg sammen og på, i løpet av en to-treårsperiode kunne invitere folk til å komme og se overforhandlerne som vi da hadde i mange land, her er løsningen.
1: Da hadde dere en form for showcase for de ulike ja. forhandlerne.
2: Men uh, vi hadde da en kjempeutfordring, og det var det at vi drev og testet denne teknologien i, for i forskjellige markeder. Mm. Uh, primært i Norge, men med det lille flaskeutvalget hadde i Norge, så vi en reell test. Vi måtte gjøre i Frankrike med det enorme utvalget. Og den ble installert i en liten butikk i Chateau, der vi hadde sentrale service, og det er mitt i Frankrike. Og alle fikk beskjed om at den maskinen, ingen fikk lov å snakke om den, for vi var ikke klar produktion. produksjon. Og den ble en kjempesuksess. Det funket så bra. Vi programmerte om flasker selv, og alt gikk på, på skinner. Og så plutselig en dag, så får vi en telefon. M. Planck, vi er hvitt, vi er hvitt, kom fort, kom fort. Vi er på utstillingen i Paris, og den nye maskinen virker ikke. Hva? De hadde altså installert den på en stor dagligvarutstilling i Paris. Uten å si ifra? Si jeg dro selvfølgelig ned med en gang, vi fikk den i gang igjen. men da fikk plutselig hele verden vite om at nå kommer det en ny maskinen.
1: Og den er, helt
2: den er helt suveren i forhold til den gamle maskinen. Hva tror du skjedde da? Det var å kjøre pannen rett i en betongvegg. Senere har jeg hettet dette det Osborn-syndrom, for det var det som skjedde med med, med, med PCr, mm. da Osborn kom med sin første PC-en, laptopen, og så kommer IBM med sin, og så sier Osborn, nei, 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 nei vent, om tre måneder har vi en som er mye bedre. Vi ja. er kunk.
1: Ja.
2: Vi holdt på å gå kunk. Det var stressende.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Men vi klarte å ri stormen av det. Vi kunne sagt masse om rundt hvordan vi håndterte det, ja. men vi klarte å ri stormen, og i 1981 så fikk vi eksportproduktprisen i Norge.
1: Det er jo helt, helt fantastisk. så er jeg litt nysgjerrig på på, på dette med kultur. Og det sies jo at uh, kultur spiser strategi til frokost, noe klusjefylt begrep, men det er jo sant. Når dere ser tilbake på dere selv som, som kulturbærere i dette selskapet som i dag er et stort internasjonalt børsnotert konsern, hva tror dere har vært den hemmelige ingrediensen som har gjort at så mange mennesker har valgt å jobbe for Tomra, tilbringe hele sin yrkeskarriere i, i Tomra, og ja, jobbe for akkurat det er fellesskapet.
0: Allerede fra starten av vi, tror jeg var veldig felles. Også min kone som hadde ansvaret for på kontoret, mens vi herget rundt, så måtte noen passe på å holde firma i gang. Ja. Så var det kultur, det skulle være moro. Hvis ikke det var moro, hvis ikke det var trivsel, Nei. så var det ikke noe idé. Og det vi fant ut veldig fort, att det som skulle til, vi långsiktigt när vi kallar lönsamhet, tröfsel och nytte. Det var vis hur det laglighet, vis som var med kände att dette var de en del av. Detta betydde det nog och så ble det en helt annan glöd i butikken. Så uh, dette detta med delaktigheten och det gjorde vi skapte vi mycket tror for å legge til rette for delaktighet.
2: Ja, blant annet så hadde vi forlenget lunsjpause, uh, ti minutter, det ble gjerne et kvarter, og det var for vi informerte alle ansatte i lunsjen om ulike ting som skjedde rundt oss. Altså, det er jo helt umulig når du er en montør, eller du sitter på et kontor, å vite allt som skjer, alle de spennende tingene. Ja, ja. Og det var ikke bare Peter og jeg som holdt uh, presentasjoner i lunsjen, men det var spesielt servicefolkene som reiste runt, møtte kundene våre, opplevde morsomme ting, enten var i Norge eller i utlandet, og det ble en sånn skikkelig miljøskapende, nå er vi nede på lunsjen, for nå skal vi sikkert høre noe nytt og spennende. Ja, ja. Og det bandt alle sammen. Så jeg tror det, det enkle lille grepet der med å ha en forlenget lunsj, hvor vi åpent fortalte hva som skjedde, også det som var vanskelig, det, det bandt bedriften sammen. Og jeg merker fremdeles når jeg er på Tomre i dag, nå gjelder det da i Asker, jeg kjenner ikke miljøet så mye i montasjebedriften som er i Lier, men i Asker så føler jeg den samme samhørigheten og den samme stoltheten over å være i tom rad. Det er ingenting som gleder mig mer.
1: For det kan jo fort bli i større virksomhet er stor avstand sant, mellom administrasjon, ledelse og ansatte. Men dere var jo tidlig med å invitere også ansatte til, med inn gjennom uh, aksjeprogram og, og gi, gi din mulighet til å være en del av eventyr på den måten. Det er ganske unikt.
0: Det, det, det er sant, men når du introduserte dette spørsmålet, og du snakket om avstand, mm. så tenker jeg vi allerede etter tre år så satt vi i gang å bygge vår første fabrikk. Vi startet i en tyske brakke. Ja. Uh, I Vollen i Asker. I Vollen. Ja. Men så fikk vi... Uh, hand ut att vi var nödtill vi vi sprang de for för den brakken. Och vi byggde et bygg på 1000 kvadratmeter som var färdig tre år og några månader efter att vi startet, så flyttade vi in i eget bygg. Mm. Och bara för att snacka om närhet mellan receptionsområde och monteringshallen så hadde vi ingen dörr. Nej. Du kunde se du kunde komma in i butiken och se rätt in i produktion och produktionen blev en del av hele butikken fra starten av.
1: Mm. Det er helt fantastisk. Nå ser man jo at mange industribedrifter utformer jo fabrikkene sine på den måten som nesten som besøkssenter, at man ska kunne forstå og oppleve ja. hva som skjer der, at ikke, ja. Ja. At ikke administrasjonen sitter i et annet helt annet gudsforlatt sted av anleggene.
2: Ja, vi fikk så mange kommentar på det når, mm. når ulike folk kom og besøkte oss. Mm. Når de kom i resepsjonen så, så du ned til høyre da så du rett inn i produksjonssalen, hvor ja. det var et yrende liv.
1: Ja, ja, ja. ja, det er fantastisk. Um, I dag så er jo Tomra langt mer enn også registreringsautomaten. Man har jo blitt verdensledende på sorteringsteknologi og løsninger for ressursoptimalisering, innenfor alt fra matproduksjon til metall, gruvedrift. Hva blir dere mest imponert over når dere ser på hvor selskapet er i dag, og de mange vertikaler som man opererer uh, innenfor?
0: Jeg kan se to områder. Jeg skal kommentere det først, og Tore skal få kommentere det andre. Og det er uh, hvordan selskapet hele tiden, ikke bare mens vi var inne, men også etterpå, hele tiden har strevet på å forbedre. De har vært ledende på verdensmarkedet, men aldri fornøyd med sin posisjon. Mm. Uh, vi introduserte nu vi kalte lønnsomhet, nei, Bedre i dag enn i går, men ikke så bra som i morgen. Mm. Og de, selve pantautomaten, som da startet på noen enkle fotoceller, gikk over til mikroprosessor, fiberoptikk og så videre. Hvordan den er utviklet hele tiden, og fremdeles er det en utvikling, mm. det imponerer meg. Mm. Og så gleder det meg eh, å se at jeg har tatt den teknologien videre, Tore.
2: Etter hvert så blev jo kravet til automatenes evne til å gjenkjenne ulike emballasjetyper uh, mer, og, mer og mer krevende. Det var ikke bare å snakke om å lese form. Etter hvert så skulle vi også lese strekkoden, for i USA må du identifisere vem som eier emballasjen. Den den informasjonen ligger i strekkoden. Uh, du måtte lese material for å kunne sortere mellom ulike plastsorter, skille mellom klare flasker og fargende flasker, og uh, Uh, vektvareavgjørende, mm. uh, og også når det gjelder metallemballasje, som er nesten helt dominerende i mange drikkevareområder, mm. Boksene, så er det bokser i stål, og det er aluminium, de måtte skilles, mm. fordi at noe av hele hensikten uh, med atomer i dag er ute, så er veldig mye av emballasjen, nesten alt, er uh, ombruksemballasje, ja, ikke ombruksemballasje, men gjenvinnbar emballasje, det vil si at emballasjen går til oppmaling, for så å gjenoppstå i andre former eller i samme former. Mm. Og da er det ekstremt viktig at du up front sorterer materialet, i stedet for å blande alt sammen, og så prøve å sortere det etterpå. Så de fraksjonene så kommer ut av en tommerøttemat, er vesentlig renere enn det du kan få ut av andre systemer. Men den teknologin den er blitt forespurt innenfor for eksempel sortering av, av avfall i avfallstrømmer, mm. Tomera kom tidlig i samarbeid med Titek, som var en, var en ledende bedrift innenfor sortering avfall, men hadde ikke god nok teknologi. Og de fikk, gjennom samarbeid med Tomera, så fikk vi overført en del teknologi til Titek. Ja. Men en naturlig konsekvens av det var faktisk at uh, innenfor den gruppen hvor Titek var organisert, uh, tiden man gruppen.
1: Uh, Andresen? Ja.
2: Andersen-familien. Andresen-familien. Nå må du kutte og klippe her, vi tar det en gang til. Eh, innenfor den grupperingen som Andresen-familien driver, så var dette egentlig et sidespor. Og vi kom in i en diskusjon om Atomland skulle overta den bedriften. Og det ble starten på et nytt ben å stå på, nemlig sortering av avfall. Men det utvidet seg videre. Det dukket opp en mulighet for å kjøpe en bedrift i Holland som drev å sorterte grønnsaker. Og det går på, på misfarving, du går på misform, alt fra erter, gullrøtter, oppkuttet, ikke oppkuttet. Som tidligere var det en
1: manuell operasjonssikans. Ja,
2: mm. også en maskinell operation men ikke god nok. Nei. Og da kommer Tommene inn med sin supplerende teknologi og, og kan altså forbedre den betydelig. Mm. Så kommer neste, og det er da innenfor gruve, nemlig for skjeidingsneter, hvor du skal altså sortere opp gruvemasse for å finne tak i det du skal ha og der har jo Tomer en fantastisk historie fra, fra Afrika for 6-7 år siden, mm. hvor de fant en av de største diamanter som er funnet i moderne tid, i en sten som var på vei ut i anfallsheven.
1: Ja, tenk det. Jeg ser altså fra min egen bransje og verdikjede, så er Det disse store fragmenteringsverkene, som jo tar imot eh, eh, biler, det, det helt, de bruker jo tommermaskiner. For å nettopp få disse rene fraksjonene som du var inne på, ja. av stål og aluminium, som jo kan resirkuleres evinlige ja. ganger. Så det, en, det har jo virkelig vært en muliggjører for at man ska kunne få til den sirkulariteten i en rekke verdikjeder og, og industrier.
2: Ja, og gjør du dette riktig, så er mm. det veldig god økonomi i det. Fremfor å utvinne disse materialene fra fra kilden, mm. enten det er olje eller det er gruvedrifts, eller hva det er.
1: Ja, man holder jo de materialene ved, ved høy verdi og yteevne så, så lenge som mulig.
2: Jeg, jeg tror faktisk også at det er en fremtidig, den fremtidige gruvedriften, når det har gått 500 år. Mm. Jeg tror det er de store, enorme avfallsdeponiene som finnes rundt omkring i verden. Det ligger jo så mye flotte materialer der, som er mye billigere å opprede fra en, fra en sånn deponi, enn å utvinne det med å bryte fjellet.
1: Det, det håper jeg virkelig. Jeg er veldig enig i deg at vi må også bort fra ordet avfall og inn surkulare økonomi. Hvis vi kommer dit, så er jo allt avfall en fremtidig ressurs. Ja, vi
2: er, på, vi er på vei når vi ikke sier søppel, men vi sier avfall. Da vi ja. kommet ett stykke på vei. Et stykke
1: på veien. Og, og dere begge to har jo et sterkt næringspolitiske engasjement som gründer inn miljøet og, og helsesektoren. Hvis dere hadde stått i heisen med vår nye næringsminister Jan Christian Vestre og kunne ta noen vennlige råd om hva han og regjeringskollegene burde prioritere bruken bruke den politiske verktøykassen på fremover. Vad hadde det vært, Petter?
0: Ja, det er jo morsomt for det første at han kom, selv kommer fra en industriell virksomhet. For det er det jeg har lært gjennom alle disse årene. Jeg har vært 50 år siden jeg begynte som grunder det er at forståelsen på processer med å skape en industribedrift og bringe det ut på øyne verdensmarked, det er en krevende risikofylt. Mm. Og det at myndigheten er med virkelig og deler på risiko og ser på langsiktighet, mm. det er hvis du skal oppnå store ting, så må du tenke langsiktig og du må være villig til ta risiko. Ja. Og det at han i større grad kan forståelsen forst systemet å skjønne uh, at risikoavlasting og langsiktig tankegang, det må til sammen med at det er ikke alt som er like verdifullt å satse på. Det må være nyttig for landet, mm. og vi må ha ressurser i landet som egner seg for å gå inn på dette området. Mm. Uh, da Investi Nord ble etablert for cirka ti år siden, på etableringsmøte der, så fikk jeg høre kriteriene for at Invisinor skulle gå inn og bruke statens penger. Og så var det trent det samme strenge krav som, og de samme kravene som venstilsselskap skulle sette. Men det var ikke noe å snakke om nytte, samfunnsnytte og langsiktighet. Og da tilhørte jeg meg og henvendte meg til statsminister Slåtenberg. Han var vel da næringsminister den gangen og sa til ham at uh, hvorfor har du ikke samfunnsnytte som et kriterium og langsiktighet? Han svar var du har et poeng der, men noe mer gikk ikke. Så jeg ønsker næringsministeren alt mulig lykke på veien. Uh, han har en stor og viktig oppgave.
1: Jeg synes det var noen veldig gode råd, og det er jo gledelig å se at nå, nå kommer det både klimafond og venturefond, som jo har som hovedmandat å investere i eh, teknologi og samfunnsnytte. Eh, Så vi får håpe at det blir det nye, det nye mantraet fremover. Eh, når vi ser på verden i dag, og den enorme oppgaven som vi har foran oss med, med klima- og eh, naturkrisen, hva håper dere selskaper som tommer kan bidra til å løse i årene som, som kommer, hvis dere tar på fremtidsbrillene?
2: Det jeg håper, det er at vi slutter å utnytte primærmaterialer fra vår lille stakkars klode, mm. at vi mye større grad klarer å gjenbruke de materialene som vi bruker. Jeg må si hver eneste dag så går jeg rundt og ser, herregud, det kaster vi, det kaster vi, det kaster vi. Mm. Da kunne vi sortert dette i fronten og ikke etterpå, så er det så verdifulle materialer og kostnadene med å opprede det, i forhold til det å vinne ny material fra gruver, eller fra olje, eller fra gass, det er jo, jeg skjønner ikke at det ikke har kommet mye, mye lenger. Vi har teknologin fra ørene, vi må bare organisere det på en fornuftig måte, slik vi var med på i Tomrads-sammenhengen, og, og organisere sånn type reser, infinitum i Norge, eller et Sverige, eller alle de andre selskapene rundt omkring i verden, det er jo dit vi må.
1: Pant kan jo appliseres på andre bruksområder. Pant
2: er jo et utrolig godt virkemiddel, og det tror jeg de fleste nå skjønner. Men utfordringen med pant er at veldig mange av de tingene vi vil ønske pant på, det er rett og slett at de i seg selv har så lav verdi at det er ikke insentiv nok for å levere tilbake. Så du må legge på en kunstig verdi for at folk skal levere tilbake. Men da må du også organisere det på en måte som gjør at ikke det blir et stort, stort område for forsvindel og bedrageri. Og det var det som var nøkkelen til at Resirk ble en kjempesuksess i Norge, og at Returpark ble en suksess i Sverige, at det ble et nasjonalt panserskap som håndterte hele greia. Og det er, det er dit vi må.
1: Jeg håper kanskje noen fra klesbransjen, klesindustrien, lytter og tar den invitasjonen på strakarm, så vi får gjort noe med de store avfallskleshåene som vi har sett på på TV de, de siste ukene. Um, jeg tenker vi begynner å gå inn for, for landning med, med de velvalgte ordene der, Tore. Jeg vil takke dere begge to så mye for det at det tiden til å komme hit i dag. Vi sitter faktisk og prater sammen fysisk, som gjør en sjeldenhet i, i disse dager. Og det har vært veldig inspirerende for mig og jeg er helt sikker på at det har vært det for de som lytter på eh, oss, at de tar noen av de vennlige rådene som dere har, har gitt. Um, og dere finner uh, Polipod Full Sirkel-serien der hvor man allas uh, finner podcaster på Spotify og på uh, iTunes. Og uh, glem ikke å følge Politeknisk Forening for innsikt og inspirasjon om bærekraftig teknologi og uh, samfunnsutvikling. Det er et veldig program for 2022, så der er det bare å følge med. Tusen takk for mig og tusen takk til Tore Petter Blanke.
2: Ja, takk for oss for at vi fikk lov å være med.
0: Det er morsomt å være med og snakke om noe man brenner for. Og dette er jo noe vi har brent for i nå i 50 år. Ja. Så.
1: Det merkes at denne lidenskapen og det engasjementen, det er der i aller høyeste grad fortsatt. Så takk, takk så sånn. mye. Det er
0: ikke farlig man
1: har noe å brenne for. Jeg håper jeg er som dere Nei, er i 5-80. Tusen takk.